0: Hola Hola a todos, bienvenidos bien, a estar ahí en el podcast, llegamos corriendo a la velocidad de Flash a nuestro nuevo episodio, al décimo de esta sexta temporada, donde por supuesto tenemos lo mejor del streaming y del cine, porque vamos a hablar de Flash, yo sé que David se muere de ganas de hablar, de la sexta temporada de Black Mirror, de también el documental de Stan Lee y algunos chismarajos más que nos encantan, Jorge Coltes desde la Ciudad de México y ya hoy en su día de descanso, David Alejandro en California.
1: Hola, Jorge. Y hola a toda la gente que nos está escuchando o que nos pudiese estar viendo con, ayuda, con la ayuda de la tecnología. Estoy muy contento porque sí es, hoy, hoy es día feriado en este bello país, USA. Entonces, aparte de lavar la ropa, tengo la oportunidad de poder grabar contigo este bello programa, güey.
0: ¡Claro que sí, amigos! Sí. <risa> Aparte, ya me morí de ganas de, de hablar de que, de que habláramos de Flash. No, no solamente porque a mí me gustó mucho, sino porque, como siempre David va con, con mentalidad de odio a ver estas películas. <risa> Dije, oye, a ver qué va a pensar, así de, ¿sabes? Pero bueno, ya hablamos poquito, <risa> pero aquí vamos así a desenmarañar todo porque sé sí, que hay mucho que contar, ¿no? De, de esa peliculita que pues siento que ya es como casi casi como la colita de lo que quedó ahí
1: del universo pasado de, de, de toda esta gente antes de que entrara Jeff's Gone. Sí, como que es, se, se sintió así. Yo creo que parte de la, del inicio de toda esta onda como de esta película, de este estreno, era como cómo, se iba, cómo iba a estar planteada, ¿no? Después de que estaba antes como dentro de, ese, de esa como, eh, digamos, antología de películas. Y después de que se dice que James Gunn va a ser el, el nuevo capitán de todas esas nuevas aventuras mm. y se dice cuáles son las películas y series que van a estar, pues uno dice, oye, ¿y qué va a pasar con Aquaman? ¿y qué va a pasar con Flash? Este, sobre todo Flash que la estaban como pavoneando mucho eh, en, te, en este mundo, ¿no? O sea, yo creo que sí era como parte de la incógnita muy fuerte que estaba con esta película. Y pues siguió y, y
0: quizás siga eh a lo que podríamos haber visto en la película, pues sí deja la, la oportunidad de que pueda continuar la historia del chiquillo. Y yo creo que para empezar, yo quisiera decir que Ramírez no lo hace nada mal, a diferencia de quizás los vistazos anteriores donde lo vimos como el personaje, no sé qué opinarás tú, pero a mí me gustó mucho, sobre todo porque creo que la locura que él tiene en la vida real, por supuesto es la locura que lo ayuda hacer un personaje que se puede dividir en dos o hasta en tres porque creo que no la tiene nada difícil y sobre todo, ahí sí en los efectos, o, o sea ¿te acuerdas de esta película tipo como lazos de amor donde pones una lucera adelante y otra atrás así bien chafa para que nunca se vean de frente? Oye, a mí me impresionaba cómo convivían todo
1: el tiempo y parecían de verdad dos personas diferentes Sí, fíjate que um, a, a diferencia de lo que mucha gente, retomando un poquito de lo que dices Mucha gente se ha ido en, en contra de los efectos especiales, ¿no? Es como de, güey, ¿qué pedo con los efectos especiales? También pedorros, no sé qué. A mí no me causaron tanto ruido como los cuando hacían... Porque hay una, una parte en la película, eh, sin spoilers, donde entonces el, el chico, de, digamos, entra un, como una especie, a, Al punto donde puede, digamos, eh, viajar o intercambiar momentos en el mundo, en el flujo ah. del... Del, del presente y futuro pasado y demás, entonces ahí, ahí visualmente es visualmente donde ha recibido mucho ataque, y a mí no se me hace como que ahí a lo mejor este, se tuviera que ver también. El es como hay una comparativa tan fuerte con Marvel o con otras distribuidoras, entonces como de, ok, si ya vi con Doctor Strange cómo se ve, ¿no? Como a veces de repente estos multiversos o con Scarlet Witch o con otras cosas, creemos que es la única perspectiva que existe, ¿no? Ajá. Sí creo que a lo mejor debieron de haber buscado como un estilo más marcado. A mi particular de vista, ellos tienen el estilo de Kingdom Come muy marcado, ¿no? Creo que debieron haber sido como a lo mejor por... O sea, un estilo mucho más marcado tipo así o mucho más 2D o lo que sea para que no pasara como esta división de gente. Uh -huh. Porque lo que dices es cierto, güey, o sea... O sea, ¿por qué la gente no dice que jamás se vio una diferencia entre los dos barris, no? O sea, jamás te dices, oye, aquí se ve muy chapa este, aquí se ve muy señor, aquí se ve muy esto. Digo, más bien está como súper incoherente que ya es como, hola, soy un señor de 40 años y es el mismo actor, ¿no? Pero con el pelo corto. O tengo 18 años, es el mismo actor, pero con cabello este, largo, ¿no? Es decir, jamás pasó eh, físicamente ningún cambio. Pero... Creo que los efectos en esa parte creo que se logró bien y creo que los efectos, eh, creo que la gente se puso como muy, muy picky aunque hay otras escenas que creo que no están padres o sea, cuando están peleando, este, pero creo que más bien es como por la estética que utiliza DC y Warner, que a mí nunca me ha gustado.
0: Sí, sobre, sobre todo creo que la que no se ve tan bien es la de los bebés, la de al principio. Pero porque también está, está muy difícil como poner a los bebés en digital y malabareando todo, o sea, trabajar con, con niños es muy difícil, trabajar con bebés es triplemente más difícil, porque evidentemente no es como que, a ver, bebé, sonríe, a ver, bebé, llora. Pues no, o sea, el bebé va a hacer lo que quiere hacer, entonces, desde entrada la tenían difícil, ¿no? Creo que... Fueron resolviendo conforme fueron pudiendo, no es una justificación para ellos, porque siempre nos, nos tienen
1: que entrar como público el mejor trabajo posible. Pero ajá. Sí, porque, porque también o, también lo que yo sí decía es: bueno, supone que esta película debe haber salido, según yo, en noviembre del año pasado, ¿no? Creo. Sí. Entonces, como de, se supone que ya tendría que haber estado lista desde el noviembre pasado. Entonces, es como, de, eso sí está feo, pues, que es como de si todavía están congatadas de todavía no está lista esta, esta, esta parte o está esta, esta de la película o no está completo, este, ignoro si es porque retuvieron que re, rehacer mil cosas y la desmenuzaron y la desmembraron y, y, quedó, y quedó eso. Este, pero si sí es como, digo, y si la de haber estrenado el año pasado, pues sí, pues también aguas. Ah, pues.
0: y, y con todo y todo, creo que la verdad lo hizo muy bien el director que es Andy Muschietti, que es argentino, pibe. O sea, la tenía difícil en el sentido de que el hombre había dirigido tres películas de terror antes de esto. Y ya, digamos que en su experiencia de largometrajes era todo muy bien. Y, o sea, la, las versiones nuevas de IT pues estaban cool, ¿no? La verdad. Pero como que meterse al universo de los superhéroes siempre es muy complicado. Y siento que él la, la supo librar bastante bien. No sé qué tanto se habrá preparado, pero se vio que la verdad, para la telaraña que tenía de película... Este, no está tan enredada como creíamos. Sobre todo cuando te inspiras en este cómic de Flashpoint, que la es un cómic pues lleno de personajes. O sea, sí, aparecen muchos más personajes de los que vimos aquí, evidentemente. Y la peli, también hay una película animada que está en HBO Max, que también vea está padre. Entonces, sí lo tuvo, lo tuvo muy difícil. Entonces, también al final, que le incluyeran algunos personajes extras. Hay veces que, que siento que Marvel, no sé tú qué pensarás, que de repente... Oh, Trae estos cameos como un poco un farm service, pero al mismo tiempo, pues, no tiene nada más, digamos, en cuestión narrativa que vengan estos personajes a funcionar. ¿Cómo? Aquí sí, digo, tienes al Michael Keaton que le dieron una línea argumental bastante completa, más allá de nada más decir, lo vamos a aparecer. Incluso los, hasta los cameos sorpresa, <risa> los de casi casi al final... Tuvieron una razón de ser para contar la historia más allá de nada más emocionarnos. O sea, fue un, fa un fan service justificado, que
1: a lo mejor no pues, pasó
0: tanto en Doctor Pues sí, digo,
1: está justificado porque la empresa se está cayendo a mil pedazos, mami. Entonces, pues claro que tienen que hacer lo imposible para intentar sacar a flote a, a una distribuidora que se está yendo, que dice, pues está yendo por, así por la borda. Entonces, eh, sí creo que el señor. Con una buena chamba, sí creo que debe haber sido horrible haber trabajado con, con los directores, o sea, con los, con, con los dioses de DC y de Warner, así como de, güey, quiero esta película, y más verde, más roja, que salga más Flash, que salga más Batman, que salga más Avengers, que salga esto, porque tienen la presión muy horriblemente de los fans de. de, de de las películas de superhéroes y a la vez tienen una presión que está llegando, que es que la gente se está cansando de estas cintas, ¿no? Porque están dejando de ofrecer novedismos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando esta película se anunció fue antes incluso de la primera película de Marvel de multiversos, que era de Tom, la de Tom Holland, ¿no? Entonces uh -huh. como de, güey, ¿qué chingo? Entonces después se empezó a decir que probablemente de la de Tom Holland tenía otros dos Spider-Man. Todo se filtró y Disney supo ahí como maniobrar para que... Al final de cuentas resultara una sorpresa, aunque mucha gente ya lo sospechaba, o pensaba o había visto incluso filtraciones que, que que eran ciertas. Aquí por el contrario, siento que o sea, sí sí creo que desafortunadamente tenía muchas cosas en su contra, o sea, uno es que cuando los productos no los tienen como a tiempo, como que caducan, ¿no? De, uh -huh. O la gente se pone muy exigente a la espera. Yo sí creo que la, o sea, que aunque se resolvió ya en la película, es como tipo X-Men Apocalipsis, que la gente esperaba que iba a ser como un Age of Apocalypse, y la película pues no, era Apocalipsis, y así, aquí es igual, es como, no, 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 no es Flash, eh, Flashpoint, que era como se anunció en un principio, es Flash, y con unas, como con una premisa muy parecida a Flashpoint, es decir, con un inicio muy parecido a Flashpoint, que es el pedo de que intenta digamos salvar a su mamá, y entonces eh, hace un despedorre como en el universo, ¿no? Y este... Pero como comparando una aventura con la otra, a mi parecer, la síntesis se ve muy pobre.
0: Mm. A mí me gustó. Uh -huh. ya, ya,
1: ya van tres veces que la veo.
0: Yo creo que hasta ahí me voy a detener. Y la verdad es que la tercera, o sea, la, la, también la, la volví a disfrutar mucho. O sea, creo que la he disfrutado mucho, pero ya que estamos hablando de... O sea, es que me puse mucho a pensar lo que decías de los parámetros, ¿no? De lo que ya uno está esperando, que cada vez es más, es más, mejor, este, to, todo esto. Entonces, claro, creo que dentro de la cronología de DC, yo no había visto una película tan bien realizada o de la que saliera tan satisfecho desde la, la versión de Zack Snyder de la Justice League, que además, pues, es un, fue un poquito trampa, no? Qué, no? También, bueno,
1: a mí, a mí, Suicide Squad 2 sí me gustó mucho. Ah, bueno. Me gustó mucho esa película. Sí. Shazam 1 me gustó mucho, también Shazam 1 me gustó mucho. Shazam 2 se me hizo muy espantosa, pero, este, y la de, y la de la, de la roca, no la odié, pero o sea, se me hizo una más, se, se me hizo ah, una más, pero más. no se me hizo espantosa, uh -huh. este, y esta se me hizo simplemente como que tiene, te, tiene muchos huecos, pues, o sea, por ejemplo, si está muy pobre el hecho de que sea un universo completo, o sea, sin spoilers, y el peor es que solamente haya dos Metahumanos, villanos, o sea, no hay, no hay ningún otro guiño de decir, ay, mira, allí al revés se ve el pingüino caminando, o se ve una, un, un cuadro de la Batichik, o sea, nada, no hay nada. O sea, nada existe más que Michael Keaton y la Supergirl y ya, no hay nada más. Entonces se me hace como muy pobre que un universo, o sea, como de que todo universo está colapsando y nomás veamos como a dos héroes colapsándose. Y el pedo es que media hora de la película es como buscar a un Batman pero ya sabíamos que iba a ser Michael Keaton, entonces ya ese señor que se ve como Greenwood y que aparece y demás, ya sabemos que es él, porque la misma distribuidora ya lo mostró, y luego estamos, estamos otra media hora buscando, buscando a Henry Cavill, pero ya sabemos que Henry Cavill no va a salir, porque también ya mostraron que va a ser chica, ¿no? Entonces... Eso de que se ve una niña ahí y demás, pues ya sabes que va a ser súper chica porque ya hay miles de pósters donde se ve ella. Entonces, yo siento que ellos mismos mataron como esas sorpresas que iban a ser muy grandes. Al, porque al final de cuentas, hace media hora para buscar un personaje, ya sabíamos quién iba a ser. Y esa otra media hora para buscar otro personaje, ya sabíamos quién iba a ser. Y otra cosa que tampoco se me hizo tan cool es que volvemos a ver esta pelea que ya vimos en Liga de la Justicia y en. O sea, como no es posible que es como, no hay como otra pelea que nos quieran mostrar que no sea la de Superman, Liga de la Justicia, o sea, como esa pelea que ya vimos en blanco y negro, y que ya vimos ahora en esto es como de, otra vez para la, la perspectiva desde Flash. Entonces, como que también se me hace parte como de ya, o sea, muéstranos otra cosa, pues, aunque ya se está desmenuzando este, este universo, yo lo sentí así y hay una aparición este spoiler voy a decirlo no no es no voy a decir de del final sino como luego luego sale y mutearle un poquito que entonces ya estoy como harto de yeah. o sea, que siempre utilicen esa canción y que sepas que va a salir galgado por tres segundos no entonces ya sale y ya me voy ¿no? y ya o sea ya Pobre señora, no sé si incluso se haya digitalmente o no, si ha ido a actuar o no, pero siempre pobrecita sale, y le pone la canción, sale y apareció un par de chusquerías y desaparece. Pobrecita, también tan bonita película que salió la 1 y tan horrible la 2, pero sí siento que tú esas como inconsistencias dentro de algunas otras más. Tú la amaste completamente, ¿verdad? Yo la amé
0: mucho, pero oye, ¿sabes qué? Ahorita que dijiste, Galgado...
1: Y Ben Affleck, que sale
0: también de, del otro Batman. ¿Se mm -hmm. hizo, no sé por qué está muy raro que no están, que en los créditos no
1: están. No sé si es algo que... Yo siento que han de ser CG. No, no, no es cierto. Ben Affleck sí dice que sí actuó. Porque ya ves que Gal Gadot en Shazam 2 sale y no fue ella. Es totalmente CG. No sé si también en esta... Este, también sea CG Gal Gadot. Está raro. Yo, o sea me lo dijeron y no lo
0: creí y lo volví a ver no está ni Ben Affleck ni ella en los créditos o por guardar la sorpresa, no sé pero qué es peor repaso ahí pero pues sí, probablemente sí fue ya la última vez que los vimos porque se supone que Ben Affleck grabó escenas para Aquaman pero ahora se rumora que siempre las van a quitar porque creo que al mismo tiempo ya, ya esa película de Aquaman está un poco maldita. Ya no tiene sentido sí pues ya porque ya ya es la película de Navidad que dije que yo creo que ya empujaron a Navidad porque dijeron: Pues es que la taquilla de Navidad funciona porque todos están de vacaciones, entonces la pusieron ahí ya casi casi para llenar el hueco de la taquilla. Y no sé si va a tener algo realmente como interesante, no sé. O sea, como que ya ni siquiera como la, su presencia misma, por mucho que nos guste Jason Momoa, es emocionante porque la primera película ni nos emocionó,
1: ¿no? A mí nunca me gustó la 1, a mí nunca me gustó la 1. A mí se me hace de las películas más horribles que he visto de superhéroes, la 1. Entonces, pues, a ver, a ver qué, sí siento que sí tuvo muchos o sea, que, que sí está padre, pero que sí estaba un poquito pobrecilla, sí. y a mí me gustó mucho creer la, la mamá, esta señora del evento del fauno, María pero creo tú. que sus su momentos emotivos, creo que, yo pensé que iba a llorar, y no, no se lograron. Ay, a mí se me causó emotividad, fíjate ¿Eh? que, creo que... A lo mí que es... no. Pero, y eso que llora bien
0: fácil. Lloras muy fácil. Yo sí como que sí lloré el, la primera vez, me causó mucho sentimiento. Y creo que es, es lo que está padre de la película, que yo la sigo defendiendo, que me gustó. Pero coincido contigo en que, claro, tuvo muchas oportunidades más que era el momento para aprovecharlas. Eh, a excepción del momento de los últimos cinco minutos, que creo que fue un buen regalito ahí, chistoso. Pero... Maribel Verdú, pues funciona como el corazón de la película, porque gracias, gracias a ella y al afán de, de Flash de regresar a la vida, pues hace todo este cagadero multiversal. Y, lo, y otra cosa que está padre, Maribel Verdú española, los directores argentinos, el director y la productora argentinos, tienes a, a, a la Sasha Calle, que es la supergirl, que es de familia colombiana, entonces como mm -hmm. que tiene, tuviste ahí un abanico hispanolatino muy, muy cool, que de repente
1: para... Con mucho peso en la película, que de repente no tienes... Y tienen, y, y, y tienen este, hay un par de soundtracks así lindos. Creo que, salen, creo, creo que, creo que Natalia Forcade y Carla... Rosa, Marcoso, y la Rosalía también. ¿no? La Rosalía, perdón, Rosalía. En una baladita. Entonces, este, están, están monas. Están, las canciones, esas canciones están lindas. Hay, hay un par que están como medio sin sentido. Este, pero siento como que DC no es tan bueno con sus soundtracks como globalmente. Entonces, no sé, a mí... Yo siento que quizás por tanta bulla de que la estaba padrísima sentí que no, no fue tanto para mí. No se me hace espantosa, pero sí se me hace como que solo quedó así como en un nivel. Así, o sea, como que no y fue el punto como de, wow, güey, es un, es un pedo de multiversos, así como... Yo siento que la tenían fácil porque ya es una fórmula ya muy usada y siento que solamente la, la probaron. aprobaron.
0: puede o sea, estar peor, ¿no? peor se pudo haber estado y fácil también. Así como dices? Pero bueno, pues vean Flash, no la han visto, son dos horas cuarenta para los que ya saben que se la van a pasar mucho tiempo en la sala de cine. Y ya nada más para cerrar, ¿qué pensaste del personaje que apareció al final de la película?
1: Siempre me ha gustado, he tenido sueños húmedos con ese actor. ¡Ay, qué güey! Se, <risa>
0: se sigue viendo tan bien. Mucha gente pensó que... Esto no es spoiler, pero mucha gente dijo, pues,
1: hubieran puesto a Val Kilmer, hubieran puesto a... Ay, güey, pero Val pobrecito señor, está muy... O sea, en su vida real está muy enfermo. Sí, ¿no? sí está. Está muy, está muy o difícil. Al, o al otro, el
0: otro, el de la trilogía de Batman, del Dark Knight...
1: Christian Bale.
0: Christian Bale, pero, no sé, Christian Bale como que todavía lo siento más, más joven, digamos, en que,
1: en que como quisieron utilizar, utilizar recursos como más de antaño. Sí, también como para estar safe, ¿sabes? O sea, como de... Porque también dijeron, ay, a lo mejor es este actor, ¿no? O a lo o mejor es el Joker, de acá hay que ser un o saco moderno. A lo mejor estos universos nuevos hay que dejarlos así untouchables, ¿no? Para, porque no sabemos qué va a pasar. Y mejor no metemos, pues nada, por decir, ni que, ni de, que del Peacemaker, ni que de la Liga, este, ni que los Escuadrones Suicidas, así como nada nuevo intentaron poner. Yo creo que como para decir, no sabemos qué va a pasar. Este, no sabemos a quién vamos a chispar, a quién vamos a correr, a quién vamos a despedir, a quién vamos a contratar, entonces mejor hay que mantener la cinta así, ¿no? Entonces por eso creo que tenemos ahí unos cameos así chistosos al final, ¿no? Este, hay uno que se me hace como muy, me pareció muy chistoso porque siempre estaba como entre eh, teorías y especulaciones y qué hubiera pasado si Superman hubiera sido esta persona y que si Batman y que si esto, entonces está, está mono eso, pero sí creo que hay mucho más que hacer. Diles diles que tienen que hacer muchas más cosas.
0: Pues bueno, eh, yo creo que hay que tomar esta película como pues como digamos casi casi el, el final, o sea, si la disfrutaron, qué bueno, y pues ya o sea, todo lo que sigue es incertidumbre, en el sentido de que, aunque ya sabemos qué viene en cuestión de la primera etapa de, de la nueva era, pues no sabemos si realmente qué es lo que es, lo que aunque se ha dicho, que va a funcionar para la siguiente etapa que seguramente va a ser poco o nada.
1: Sí, entonces a ver qué a le ver, incluso, por ejemplo, hay actores o actrices que no es que ya los chisparon, pero pues no hay productos donde aparezcan o ellos, sea, no, no hay como de Flash 3, la revelación, o sea, no, no está anunciado Flash 3, no está anunciado Wonder Woman, está anunciado como Amazonas, pero no Wonder Woman. Entonces, es decir, yo siento que no es que ya los chisparon, pero pues es como una renuncia pasiva. Okay. Pachira agresiva
0: Ay, pues aquí dejamos a Flash Le mandamos un besazo a Ezra Miller Que esperemos que Ay, que, que, se porte apito, bien, que se porte bien Tan problemático bien para... y tan loco Pues sí, la verdad sí Pero ¿saben quién? No era tan problemático Pero sí muy loco y visionario, Stan Lee Estrenó su documental que por ahí Muchos estábamos esperando el documental Sobre, sobre su vida a ver, pues estreno un Disney Plus. Yo lo que platicaba contigo, ¿te acuerdas? Es que me da un poco de miedo que estuviera muy romantizado por, por la misma Disney, pero después que me di cuenta que Disney per se no la produce, sino que fue otra compañía y que está narrada por Stan Lee en el sentido de que tomaron como, o sea, no es como que la grabó antes de morir, ¿no? O sea, como que tomaron este, otros documentales, otras declaraciones. Sí, antes, antes
1: de morir, dijo,
0: necesito que graben, por favor, esto. Güey, bueno, está cool. abuelo Dinos abuelos, ¿están? y ya. <risa> no, como, sí. el, como el documental de Tina Turner, o sea, eso sí me dio muy, mucha impresión porque está sentada la señora contando su historia y pues la verdad sí lo grabó muy a tiempo Porque pues se nos chispó también la señora hace, hace algunos meses Pero creo que está padre, que, con esto digo que al final está padre Que, que todos estén narrado en voz de su propio protagonista Que luego dicen que, que estos homenajes que se los hagan en vida Dice la gente, Le digo, pues bueno, pues a veces no sabemos cuando la gente se va a morir, lo siento Pero está padre escucharlo de su viva voz Porque creo que el señor tuvo una vida muy interesante Una vida muy larga y una vida muy exitosa y pues está padre conocer más de él Desde todo el sentido en cómo creó a sus personajes Cómo, cómo pues, sí. se inspiró incluso en Mary Jane En su propia esposa yo, Son cosas que luego no sabía Y que de repente te hacen o admirar más de él O simplemente los que no son fans Pues conocer parte de la historia
1: de la cultura pop ¿No David? Sí, fíjate que eh, yo ese, lo, lo acabo de ver recientemente Es decir, no, no lo vi recién en su estreno Así como el primer día y este, dije, pues a ver qué me encuentro, ¿no? Porque aparte, este, pues es un personaje que todo el mundo, a los que les gustan los cómics, sobre todo Marvel, es como, wow, Stan Lee, Stan Lee, Stan Lee. Pero también uno que lee cómics, pues también sabe que el señor no es, no, es, no es el dios, pues, ¿no? Es decir, había varios dioses, y él Ajá. era uno de ellos, ¿no? Entonces, sí, este, este, este documental está lindo. Pues, por una parte, siento que es como, hey, porque mucha gente hoy en día cree que Kevin Feige es el dios de Marvel, pues, ¿no? O sea, como que él inventó a Iron Man, que él inventó esto y así, ¿no? Entonces, ahí va el señor ridículo con su cachucha espantosa a todas partes y la gente le aplaude. Yo siento como si fuera Stan Lee. Uh -huh. cuando, cuando este niño oh, Baby Cole, eh, mi señor marido y yo fuimos a California Adventure. acuérdate que hay una estatua de Stan Lee más arrumbada que tú y que yo en los noventas pues no, o sea, sí está como bien escondido como el homenaje que tiene ahí en el parque. Entonces, siento que las nuevas generaciones pues son muy duros como con... O sea, ni siquiera lo topan, pues, al viejito este, ¿no? Es como de, ah, ok, ¿no? O sea, quién sabe quién sea, ¿no? Es como un... Tipo, como pues sabe quién sea este, este, este don. A nosotros que vimos Spider-Man, todas estas películas antiguas, X-Men y demás, en todas las películas el señor hacía un cameo y era como de ay, qué hermoso. Y por eso el último cameo que hizo fue así como de ay, voy a llorar, no me acuerdo cuál fue, pero mm. creo que hasta lloré cuando vino el último cameo. Tú tienes una fotito, ¿no? Yo tengo una, de cuando vino Con que fue,
0: creo que el último evento internacional al que asistió el señor que fue por la misma época en que estrenó sí. la primera película Spider-Man de Tom Holland y todavía alcanzó a, a, a venir. Entonces yo pude conocerlo, tomarme una foto, saludarlo. Y...
1: Te sentaste en sus en piernas. En su regazo, me sentí en su regazo. Te sentaste en sus piernas, él te abrazó. Le
0: dije, abuelo, está, léame un cuento de Spider-Man.
1: Ya me leyó un cuento de Spider-Man y me quedé dormido. <risa> Entonces es, es, está padre, y siento como que ver eso. Me recuerda un poquito el capítulo de dice Simpson, de, ¿cómo se llama? El general... Jeremías, no sé qué, ah, ya sé cuál es el... decía, fulanito, eh", y ya, descubre toda la verdad, y es como, fue grande, ¿no? Y ya, empiezan a aplaudir, entonces creo que es eso, porque por una contraparte es, o sea, no crean que Kevin Feige es como el dios de Marvel, pero también por otra parte es, no crean que Stan Lee era el dios de Marvel, tal cual, ¿no? Porque había otras personas, que ahorita he leído varios eh, reportes, eh, como notitas, de que pues los mismos eh, hijos de, que el, de, de Kirby y del otro señor Steve, no sé qué, pues están como bufando porque eh, esos también fueron creadores, tal cual de los héroes, pues nomás está adjudicando el Stan Lee, como siempre, ¿no? Entonces, el señor es, también era muy astuto, era muy astuto para el negocio, también te das cuenta que el señor no era su gran sueño hacer cómics, o sea, no era así como de, ay, sus cómics, su mayor, no. El señor hasta, hasta en el mismo documental se ve que le daba pena decir que hacía cómics. Por años y años y años. Luego se cambió de chamba y no podía, y otra vez regresaba a hacer cómics. Es decir, eh, como que cierta forma lo, también lo desromantiliza un poquito, pues, ¿no? Sí. porque no era como su gran sueño. El señor tuvo muchos fracasos, aparte no se ve, ¿no? Entonces, así como de, de, de quiebra y demás, hasta que el, el, el todopoderoso hoyo negro Disney, pues también ahí lo, se, los, se los come, y también este, Fox en su momento también con las regalías. Pero pues creo que vale la pena para, para conocer un poquito más, pero también ojo chicos, pues tampoco es como que Stan Lee es el dios de Marvel, había otros más.
0: Sí, de hecho por ahí se mencionan algunos nombres de forma muy superficial, pero que sí fueron, que co-crearon muchos personajes sí. muy famosos. Y sí duró una hora, veinte, y creo que sí está a un nivel muy superficial, pero al mismo tiempo creo que es, es un documento muy valioso, sobre todo para esta nueva generación de fans, que a lo mejor se acercaron las, con las películas a los cómics y está bien, y que puedan conocer un poco más. Sobre todo, a mí me gusta mucho la cronología, cómo van contando de la esta era dorada de los cómics, ¿no? De cómo uh -huh. la, la Segunda Guerra Mundial influyó en algunos personajes como el Capitán América, luego cómo de repente él tuvo mucha oposición de su editor para que publicara Spider-Man, o sea, cómo funcionaban esas cosas y, co y conforme, cómo fueron respondiendo los superhéroes a la misma época y, y, y todo eso. Entonces, creo que hay muchas cosas interesantes, la verdad. Eh, entonces, pues sí, ven los en Disney Plus y se llama así tal cual, Stan Lee.
1: Stan Lee, así es. Bueno, oye, y dentro de los estrenos, pues también se acaba de estrenar en Netflix, la, después de ya varios añitos, la temporada nueva de Black Mirror.
0: Oye, ¿qué pedo con que la sexta temporada, no? Nomás cinco episodios. Yo sé que no son enchiladas, pero no son muy poquitos.
1: Pues siento que son poquitos, pero no me acuerdo cuántos había antes. O sea, <risa> no que, creo que cada vez
0: han sido menos,
1: como que han sido ¿no? menos, ¿verdad? Con diez, luego ocho, luego
0: seis, así sabes, y ahora es como cinco. O sea, y dije, como ya se acabaron. Entonces
1: pues sí. Ahora también mucha gente, cada vez siento que cada estreno de Black Mirror, este, la gente nos hemos puesto como, como más así tóxica. Ay, yo esperaba más. Ajá. Ay, esperaba más locura. Ay, tan chafa. Ay, esto. Yo siento que es porque en un principio nos impactaron mucho las historias, ¿no? Que de repente había capítulos que era como de, ¡Eh! eso puede ser realidad. ¡Eh! No sé qué, no, pero siento como que ahorita ya no nos sorprendemos de nada, es decir, siento que ya nos convertimos en eso que, digamos, algunos capítulos del inicio subrayaban, y como ya ahora no nos sorprendemos de nada de lo que está pasando, y entonces estamos manejando y vemos que al lado le, le dan un balazo a alguien, entonces como, de, ay, creo que tripiaron a alguien, déjalo grabo, ¿no? Ay, deja esto, ay, deja, subo internet de esto, o sea, como ya estamos siento tan fríos. Creo que también esta frialdad se refleja un poquito, obviamente, en, en los contenidos que estamos viendo y en lo que estamos esperando. No sé, porque, es decir, no me parecieron tan abominables, pero siento que sí, no sé por qué no se quita ese pedo de... Yo esperaba algo más, yo esperaba algo más. Yo esperaba algo más.
0: Yo esperaba muchas cosas más. Sobre todo, creo que hay unos capítulos en los que todo este tema de la ciencia ficción se ha ido un poco desdibujando. Que creo que antes sí. era como, como mucho el fuerte de, la, de y a, y, Pero también creo que tienes razón con lo que dices Porque a lo mejor ahora También A veces estos contenidos o estos géneros Se van de, diversificando de tantas formas Y ramificando Que por ejemplo sí. te, te, tenemos aquí el, el último episodio De esta temporada Que tiene que ver ya con terror O sea, o sea podemos Puede ser como una subdivisión entre ciencia ficción y terror Luego eh, uh -huh. crimen o, o esas cosas que, que de repente ya tienen
1: como esas subdivisiones y que quizás las hacen sí. más, episodios más raros sí. pero... como que quisiera decir la parte de por ejemplo sobre todos los últimos dos capítulos que son bueno todos son digamos como menos ciencia ficción a compar en comparativa pero por los últimos dos son menos pero es como hablan como de las personas siendo el motor de pues de ese tipo de publicaciones ese tipo de creaciones que a veces van con ondas de de racismo no de odio de hate no de maldad y y así, ¿no? Entonces creo que a lo mejor como... Pero sí las infecciones mucho menos. Creo que la que tiene más es donde sale Aaron Paul, del de Breaking Bad, ¿no? Ajá. Que ha hablado de dos astronautas, ¿no? Y sale, el, me, me costó mucho reconocerlo porque sale ahí el de Armageddon nomás, Armaged el, Armaged el de Pearl Harbor. Wey,
0: ¿no? Josh Harnett. Ese capítulo es... se llama Beyond de Sea. Creo que mm -hmm. los primeros tres episodios son los mejorcitos. O sea, no, yo sé que son cinco, pero es el de Beyond de Sea, que es el tres. Está padre. Y güey, y ¿Cómo se ve de distinto ahora, no? Muy distinto. Sí, yo dije, creo que este señor me suena. Le dije, Ajá. me suena. Le
1: dije, creo que es el de Pearl Harbor. Le dije, pero se ve muy distinto. Y ya sí, la ciberficha y ya sí, sí es, ¿no? El encarfe me dijo que sí era. Entonces, pues sí, es, también es parte de la sorpresa. De, bueno, de la sorpresa, como de, de, de este tipo de capítulos que se encuentra uno como a, apariciones o personajes que tienen ahí como a veces de, que están de moda o que a lo mejor fueron alguien muy grande o que son personajes muy importantes, ¿no? Por ejemplo, uno sale Salma Hayek, ¿no? Y si sale un buen rato del, de, del episodio, ¿sí es el episodio, que ¿Uno o dos? El uno. De... Johnny Hayek, ¿no?
0: Sofo. A mí me encantó ese episodio, ah. ¿eh? Me encantó ese
1: episodio. Sí, a mí, a mí no. Bueno, sí me gustó, me gustó pero siento que iba a ir como por, un, como por un lado y siento que Salma Hayek es el papel que siempre le ponen a la pobrecita, como de mexicana, boba, de... ah me gusta caliente! ¿No? <risa> y así es como de... güey, pobre señora! O sea... Siento que hizo un papel muy, de, muy, muy, muy decoroso en Eternals Y otra vez lo van a poner en este tipo de papel de mexicana uh, ¿no? o sea, Como que Salma Hayek fuera así pues en su vida real ¿no? Pues eso, eso se supone que es ella misma Pero me gusta eso de que, de que como el celular
0: y ahora te espían Así de que güey, es que es cierto, estás hablando de algo eh... Y ya te aparece publicidad. Y todas esas cosas que firmamos de... Sí, acepto, sí, acepto. Aceptar, aceptar, Oye, aceptar. Siempre aceptamos todo para las... De verdad, no sabemos qué dice. ¿eh? ¿Qué, o sea, qué, qué miedo en la podrá podría pasar algo así. Entonces, pues creo que... Para mí esta temporada fue buena en general. Creo que un poquito mejor en comparación de la anterior. O sea, creo que todos estos cameos de actores que aparecen... Como la niña de Schitt's Creek. Que también es, es, hey, es, es, es muy buena. O sea, creo que tiene mucha... Mucho de dónde rascarle, ojalá, y no se tarden tanto en hacer otra, porque pues son episodios antológicos, pero pues cada uno es como mm -hmm.
1: uno, una mini película sí. de buena hora. Me gustó, me gustó mucho más que el capítulo pasado, que la temporada pasada que ve como un capítulo inter, alternativo, eso como que no me encantó, por ejemplo, los experimentos que hicieron. Me hizo como mucha mm -hmm. fun. Y este siento que también te, con una constante que quisiera mantener fue el pedo de que o sea, de repente salía la misma Netflix, ¿no? Pero se llamaba como Blueberry o no sé qué cosa. Ajá. Y era como de, "Uy, oh, sí, como una crítica a ellos mismos, pero a la vez es como de, pues sí, papi, pero la estás viendo aquí, ¿no? O sea, o sea, como decir, sí, estamos hablando de que de las compañías que juegan con el morbo y se crean documentales a lo bobo, pero pues sí, todo, la, todo Netflix está lleno de todos esos documentales piteros que lo que, lo que venden es morbo, pues. Entonces sí. está chistoso porque se, como que le tiran ellos mismos, pero a la vez es como de, así es perros, y aún así me están consumiendo, y aún así me están pagando, y aún así les estoy cobrando cientos de dólares, ¿no? Y yo estoy hacia nada de que si me, la plataforma me saca, no volverlo a contratar, porque yo siento que su contenido ha bajado mucho.
0: Y es lo que te digo, y luego tienes cinco episodios que te los sacabas en, en un fin de semana, pues también como que se, se les agota el contenido rápido. Pues yo de esta temporada, de los cinco, recomiendo ese que es el de... Johnny software el primero que es un ciclo como de dentro de dentro de dentro de dentro y este tercero que mencionabas de Billón de sí, que está padre porque es ciencia ficción en los sesentas, como que también sí. estuvo, estuvo bastante interesante de cómo manejaron estos dos astronautas y el tema de y el tema de la estética de esa fotografía de ese, de ese episodio está bien linda por cierto, es, ese episodio sí. me gusta.
1: También tiene escenas lindas el de, el de que es un, como un documental, supongo que es porque tienen ahí bonito el bosque y la ah, isla y el De Henry. Aerador. Ajá, que sale el de Game of Thrones, me dice el señor marido, yo sé, creo que es, me suena, el del chico del bar, le dije, pues tiene cara como de ratón de Guadalajara, le dije, pero no sé quién, y ya me dijo, no, es el de Game of Thrones, es eh, Potri, o no sé cómo se llama. Pues sí, si no han iniciado la experiencia de, de Black Mirror, pues
0: véanla, porque como bien dice David, de repente ves caritas que... Y si me suena, o sea, hay varios cambios de repente También está sí. Ben Barnes en el, en el primer episodio, así como en un chispazo Luego está Sassy Bits Que Sassy Beats como que siento que la veo en cada temporada O, o estoy mal Pero esta niña que hizo a Domino En, en Deadpool 2 ahí, Ah ¿tú? O sea, como que siento que la veo mucho en, en este tipo de proyectos. Entonces hay como varios actores. Está Michael Cera también que de repente aparece en el mismo episodio de Salma. O sea, todas esas temáticas de ciencia ficción, este, futuro, realidades. Y está, donde la sociedad está tan envuelta ya en cosas que parecen ficción, pero que pueden ser verdad, pues sí están de miedo, chica.
1: Y miedo. Y como estamos viendo ahorita, justamente estos momentos que de la que chat GPT, que tú la traes y que la Amazon y que no sé qué, y que la el Apple y que los, los binoculares del futuro y que no sé qué, mami, pues a ver qué sucede.
0: Bueno, pues ahí terminamos con Black Mirror y vámonos con los chismarajos a la, a la de Flash, los chismarajos en un minuto para también estar hablando de lo que está pasando ahora mismo en Cultura Pop. ¿Qué opinas de la boda de Emma Frost con Tony Stark, este crossover que viene en septiembre en los cómics de Marvel?
1: Pues mira, los X-Men siempre están intentando levantar a los moribundos de los superhéroes, entonces yo un poquito a Tony Stark, y esta es la forma de intentar hacerlo. Ahí entra en, las partes de la, en la portada, se ve la muerta de esta chica, la, la Miss Marvel, así que mira, seguramente la van a revivir pronto, en septiembre seguramente ya estará viva la chiquilla.
0: Y en las portadas que son dos Connecting, se ve bastante bien, digo.
1: Se sí, ve muy lindo.
0: Que después de, de que Emma terminó con Cyclops, cuando revivió Jim, pues pobrecita, su corazoncito nunca ha sido un mismo.
1: Así es, lo, lo hubieran casado con Amor, ya ves que también tuvieron una moría Ah, sí.
0: Oye, okay,
1: también saca, sacaba también de este, bueno, se va a ser aproximadamente Secret Invasion y ya soltaron los primeros minutitos de la serie. Los viste... Los ve,
0: pues a ve muy madura la serie en cuanto a que es más espionaje. Nada que ver con el cómic, había miles de scrolls, miles de personajes. Aquí lo, va, lo van a reducir a algo más de espionaje. Pero ahora que vi estos minutos, como que digo, mmm, puede ser interesante. Si le dan un toque más maduro y demás, pues obviamente Nick Fury y Maria Hill son los personajes que digamos más recurrentes que ya vimos en, en otras miles de películas. Y de sí, el, este,
1: el señor este, como que en el Júbit, ¿no? En el Júbit. Ah, que es el, el agente Ross en la gente Ross, ¿no? Y luego, bueno, también va a salir esta, la niña de, de, de Game of Thrones y la señora esta del Oscar, ¿cómo se llama? Olivia Colman Esa señora, ¿no? Entonces va a estar ahí muy potente. A mí lo que me da un poquito de flojera un número uno son los Skrulls, nunca ¿no? no son mis villanos favoritos y pues también quedó como tipo Flashpoint que es una serie, una saga muy potente y que siento que está muy minimista pero bueno
0: pues sí, cada miércoles hay seis episodios en Disney Plus A ver qué, qué nos espera Vimos el primer uh, avance de Craven Y yo solo puedo decir que Aaron Taylor Jones se ve Delicioso como Craven
1: ¡Ah! Vámonos <risa> <risa> de con él, güey. Ya sé, se ve delicioso Este actor ha sido de mis favoritos desde hace mil años O sea, como físicamente me encanta sí, Me encanta este señor Oye, el póster, padrísimo Porque aparte de que está viendo el arte Güey, se ve delicioso el chico Aparte tiene una pose así como de ¡Llégale! Légale.
0: Y solamente sale como que un vistazo Así de que Rino Rino el, Como el, el villano máximo No sé si, villano, si el villano es el protagonista Pero bueno,
1: Rino va a salir en la película Es lo que se ve así bien, en un... ahí sale, ahí sale en el... Ojalá que salga bien Y que no salgan más dos minutos Porque pues también sale ahí Zeus o sea, el, el papá de, ¿cómo se llama? de Russell Crabb, que es el papá El papá de él mismo
0: <risa> Eso lo el papá, de Craven, de, de, papá
1: de Craven De Craven, ajá entonces, espero que no vaya a ser que Reino es el papá o algo así. o sea, Sabes que no vayan a mezclar las historias de una manera muy chafona, porque también como que parece que el villano es él, pues, es decir de cierta forma, como que el, la persona que lo está empujando este, a que se vuelva, digamos, un villano, pues es el papá. Entonces, y va como de cacería contra él. Entonces, a ver qué, a ver cómo está la película. Pero pues ni chispazos de ningún Spider-Man, ni, ni nada que tengan que ver con ningún hombre no, no ya.
0: No, pues hasta octubre sale la película, entonces pues bueno,
1: ya vemos, ahora sé que vemos
0: vemos y pues bueno, pues así terminamos el programa de hoy, más adelante ya que avance la temporada de Secret Invasion pues estaremos contando si es que vale la pena, si de, si de plano oh, vemos como que no hay mucho que decir que ojalá y
1: sí, pues ya las estaremos informando en los próximos episodios ¿no Mix Tú tienes, tú tienes este, o sea, ¿sí, sí, tienes una esperanza que te va a gustar, o, o sea. Hoy no sé, no sé, la verdad. O sea, yo desde que veo que no aparecen
0: superfiguras en la, o sea, superfiguras digo superhéroes en. O sea, se ve que es el War Machine, pero no está, ni siquiera trae la armadura puesta, el hombre, creo que ni siquiera la va a traer, que además ni siquiera es uno de nuestros personajes ni remotamente favoritos.
1: Sí, ese señor más gris del universo, pobrecito señor o sea, a, mí, a mí sinceramente no me dan ganas de verla o sea, Incluso en los cómics no es como algo que diga Oh, Nick Fury, voy a ver sus aventuras La verdad, no Entonces, pues a ver, digo, la voy a ver Pero no, no le tengo así como muchas ganas Y esta de Corraven, pues ahí es al revés No es como que me encante el, el villano en sí Pero güey, este actor me encanta Entonces seguramente lo voy a ir a ver Uh, chica, pues ahí estaremos y
0: nos despedimos ahora sí a la velocidad de flash de este episodio de Sala Llena Podcast, síguenos en redes sociales porque tenemos mucho contenido alternativo eh, reels, videos unboxings y más para que por favor en todo nos busquen como Sala Llena y Sala Llena MX así que ya saben que también este podcast ya lo pueden escuchar
1: ahí vean nuestros videitos
0: Sí, véanlos, porque nos cuesta mucho trabajo Hacerlos, fíjense, así que véanlos <risa> Y Amazon Music También es nuestra nueva plataforma de, de podcast para que Sepan que estamos dominando Todo, todo el cibermundo digital Así como Black Mirror Oye, pues ahora sí nos despedimos Mi nombre es Jorge Colt desde la Ciudad de México Desde California, disfrutando su holiday David Alejandro Esto es en el Podcast, y nos escuchamos y nos vemos Hasta la próxima